0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове допіо П'ятниця, 9 вересня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 82 Доброго ранку. Як обіцяли минулого разу, у цьому випуску розповімо про те, хто замінить Бориса Джонсона. Із заголовків тотальної більшості українських медіа та телеграм-каналів у тебе могло скластися враження, що у Сполученому Королівстві новий прем'єр-міністр, а отже такий рішісунок. Ну або ще можна було припустити, що цей новий прем'єр-міністр – це якийсь раніше невідомий нам містер Трас. Насправді ж все гаразд. Очікувано головою консервативної партії та прем'єр-міністеркою Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії стала Ліз трас. а українські медіа та телеграм-канали просто вкотре лінуються додати склад К до слова прем'єр-міністр. Фемінітиви, споміж іншого, потрібні для того, аби відразу розуміти, про кого йдеться. І на цьому ми таки повертаємося до персони пані Трас, але щодо фемінітивів, то теж не забули, що якось у коментарях обіцяли тобі розкрити цю тему детальніше. Ми це почали робити в інстаграмі. Шукай там. Лінк ми залишаємо в описі. Долучайся до дискусії у коментарях і чекай нові дописи на цю тему, бо вони будуть. А зараз про нову британську прем'єр-міністерку. А ні, зачекай хвильку. Нагадаємо тобі, що потрібно ставити вподобайку. Якщо ти нас слухаєш на Apple Podcast, то будь ласка, не забувай про зірочки. Якщо не підписаний або не підписана, то будь ласка, підписуйся. Ну і ще ми дуже любимо твої коментарі. Дякуємо. А тепер про пані Трас. Мері Елізабет Ліз Трас 47 років. Народилася в Оксфорді у сім'ї медсестри Пріссіле Мері та почесного професора чистої математики в університеті Ліца Джона Кеннета. Якщо тебе також цікавить, що ж це за така чиста математика, то ми маємо відповідь. Вікіпедія пише, абстрактною або чистою математикою називають галузі математики, які ще не знайшли свого прикладного застосування. Простіше кажучи, абстрактна математика – це не прикладна математика. Характеристиками чистих математичних теорій – є абстрактність, строгість та краса. Сама Лістра описувала своїх батьків як лівих лейбористів. Мати Політикині була також членкиною кампанії за ядерне розброєння. Це заснована у 1957 році громадська організація, що пропагує одностороннє ядерне розброєння Сполученого королівства, а також міжнародне ядерне розброєння і більш жорстке регулювання озброєнь у світі. Кампанія виступає проти військових дій, які можуть призвести до використання ядерної, хімічної або біологічної зброї, а також проти будівництва АЕС на території Королівства. Цей факт нам видався дещо іронічним. Адже зовсім недавно на дебатах зі своїм опонентом Ріші Сунеком Ліст раз сказала, що готова застосувати ядерну зброю у разі потреби. Цитуємо. «Я вважаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністерки. Я готова це зробити». Кінець цитати. Коли Ліс була маленькою, її сім'я переїхала до Шотландії, там вона пішла до школи. У свої 12 на рік поїхала до Канади, де їй сподобалася навчальна програма та ставлення до успішності. The Times пишуть, що у школі вона була настільки звичайною, що дехто з однолітків не пам'ятає про неї взагалі. Інші згадують як старанну, трохи незграбну дівчину. Те, що Ліс Трас стала прем'єр-міністеркою, зараз приголомшило її шкільних знайомих. Тоді Ліс цікавилася соціальними проблемами, наприклад, питанням бездомності. Брала участь у фанрейзингових кампаніях для безпритульних та тих кампаніях, що виступали проти ядерної енергії. Мабуть, до них її залучала мама. Як ми собі уявляємо, ніхто б не міг подумати, що тінейджерка Трас у майбутньому стане впливовою членкиною консервативної партії. Після школи політикиня вступила до Мертон-коледжу Оксфордського університету, де вив філософію, політику та економіку. Там і з'явилися її перші політичні прагнення. Лі Страс – молодої жінки, для якої не існувало сумнівів у собі, яка пристрасно боролася за своє місце і здавалася диво несприйнятливою до критики. Студенткою пані Трас була активною членкиною Ліберально-демократичної партії, президенткою ліберальних демократів Оксфордського університету та членкиною Національного виконавчого комітету ліберальної демократичної молоді та студентів. До консервативної партії прем'єр-міністерка доєдналася вже після закінчення університету – у 1996 році. Тоді ж вона почала працювати у компанії Shell, а у 2000-му пішла у компанію Cable and Wireless, де доросла до посади економічної директорки, а у 2005 році звільнилася. Паралельно із розвитком професійної кар'єри вона також займалася політикою. Декілька разів брала участь у місцевих та загальних виборах, які програвала. Але у 2006 році була обрана радницею від «Елтем Саут на виборах до міської ради Лондона в Грінвічі. Лі працювала на різних урядових позиціях парламентська заступниця державного секретаря в Міністерстві освіти, міністерка з питань довкілля, продовольства та сільського господарства, державна секретарка юстиції, головна секретарка скарбниці, секретарка з міжнародної торгівлі, міністерка закордонних справ. BBC пишуть, оскільки Маргарет Тетчер, як перша жінка глава уряду Сполученого королівства, була дуже яскравою та знаковою, то доля усіх британських політикинь проходити через порівняння із «залізною леді». Це прізвисько пробували застосувати і до Терези Мей, яка була прем'єр-міністеркою з 2016 до 2019 року. Їй не пасувало, а от Ліс Терас більш схожа до течер і не соромиться про це делікатно нагадувати. Чотири роки тому вона написала колонку для шотландської газети «Скотсмен», яку почала зі згадки, як у сім років у своїй першій школі в Шотландії була в ролі течер на дебатах. Фотографії на танку у східній Європі «Синя блуза на дебатах». Це все британська преса розцінює як алюзії на Тетчер. Колеги Трас розповіли BBC, що політикиня самостійно вибудовує свій публічний образ та сама веде свій Інстаграм. Щодо політичних поглядів, то як ти можеш зрозуміти з історії її дитинства, підліткового віку та студентства, Трас змінювала свої ідеологічні позиції, поки дійшла до тієї, яку поділяє зараз. Класична Торім, права лібералка з тих, що за свободу особистості та свободу підприємництва. The Times про неї писали. Принаймні в очах її прихильників вона спадкоємиця Маргарет Тетчер і Рональда Рейгана, яка знижує податки. І Як ми розповідали в попередніх випусках, коли Джонсон тільки пішов у відставку, позиція Сполученого Королівства щодо України не зміниться від того, хто очолить уряд. ТРАС просто абсолютно точно має достатній рівень русофобії, аби керувати державою стратегічним партнером України. Її цитата «Епоха взаємодії з Росією закінчилася. Нам потрібні нові підходи до безпеки Європи, засновані на здатності до опору, оборони та стримування». Кінець цитати. Ріші Сунак не настільки нас переконав у рівні власної русофобії, що й мутні історії з Китаєм, про які ми розповідали у 71-му випуску, тому ми вболівали за пані ТРАС. А от британський Суспільство, звичайно, інші моменти цікавили. Головною темою передвиборчих дискусій між Трастом та СУНИКом була економіка. Вони представляли дуже різні позиції. Він пропонував підвищення податку на охорону здоров'я та корпоративного податку, а вона обіцяла їх знизити. Серед інших обіцянок політики, ні ще провести загальну ревізію державних витрат, створити інвестиційні зони зі спрощеними правилами та вимогами до фірм. Вона не підтримала ідею своїх колег обкладати податком та обмежити продаж шкідливої їжі та напоїв. Бо досить. Уряд не повинен наказувати людям, що їм їсти. Сунак, який раніше був міністром фінансів, про оподаткування, говорив, виходячи з того, які надходження потрібні бюджету. І от у випадку з реалізацією ідей трас цілком можливо, що скарбниця недоотримає. Політикиня впевнена, що бюджет впорається. Для неї важливішим за це є принципи. І от щодо принципів цікаво. Її критики стверджують, що взагалі не зрозуміло, чи має вона хоч якісь принципи, чи просто підтримує те, що зручно та вигідно підтримувати. А від цього часто змінює погляди. Так, наприклад, було з Брекзит вона Вона була проти, а потім сказала, що змінила думку, трас гнучка, втім цінність свободи особистості та свободи підприємництва – те, на чому вона наполягала завжди. З явних слабких сторін політикині вона не дуже вправна ораторка, як для британської політики. Якщо немає заздалегідь підготовленої промови, то є ризик, що щось може піти не так. Її перший телевізійний виступ 10 років тому був катастрофічним. І в контексті цієї особливості трас нам видалося цікавим, як вона готувалася до дебатів, зважаючи на їхню вагу у Сполученому Королівстві. Про це написали політико. Для підготовки до вирішального раунду дебатів її команда орендувала у футбольного клубу «Портвейл» зал, що вміщує 15 тисяч місць. Двоє найнадійніших асистентів ТРАС почергово грали роль Суника. Ще один колега виконував роль факт-чекера у реальному часі, адже самі дебати відбуваються у прямому ефірі. Ті, хто близький до ТРАС, кажуть, що така підготовка дозволила політикині почуватися набагато впевненішою, ніж під час попередніх раундів дебатів. Це дозволило їй розслабитися, і у прямому ефірі Трас була спокійною та сталевою, перед обличчям галасливого та дуже збудженого Сунака. Окрім того, Трас висувала зрозумілою мовою тези про зниження податків. Чи популізм? Так. Але це сподобалося виборцям. І вона перемогла. Це, власне, і є суть виборів. А от далі вже починається робота як прем'єр-міністерки. Ти вже, мабуть, читав або читала, що першу розмову в цьому статусі трас провела із Зеленським, другу з Байденом. Ох, цей таймлайн. Є такий неформальний термін «особливі відносини». Його часто використовують, щоб описати політичні, культурні, дипломатичні, військові та історичні відносини між Сполученими Штатами Америки та Сполученим Королівством, а також між їхніми лідерами та лідерками. Вперше його використав одній з промов Вінстон Черчилль у 1946 році – Здається, що зараз у нас період, коли Україна та Сполучене королівство вибудовують свої особливі відносини. Сподіваємося, що їхня історія буде такою ж тривалою, як і в британсько-американських. До слова. Багато хто відзначає, що особливий період цих особливих відносин між США та Сполученим королівством був тоді, коли державами управляли Білл Клінтон та Тоні Блер. Про це у 2010 році навіть відзняли фільм. Його так і назвали особливі відносини. Клінтона зіграв Деніс Квейт, а Блера Майкл Шин. До речі, останні тричі в кіно грав роль Тоні Блера. Будеш мати вільний вечір, можеш глянути. Ми його не бачили, але маємо у списку до перегляду. А повертаючись до ТРАС, то одна з найбільших бентег британського суспільства, як і чи не всіх європейських країн – це енергетична криза. У Сполученому королівстві це питання почало набирати гостроти ще раніше у зв'язку з інфляцією. Нещодавно на Financial Times був великий матеріал про роботу благодійних організацій, які надають соціальну підтримку. Одна з них має магазин, що пропонує продуктові набори за символічну оплату. Керівник цієї організації відзначає, найпомітнішою тенденцією за останні місяці було зростання в геометричній прогресії кількості працевлаштованих людей з сім'ями, які направляються до благодійного магазину. На це впливає, зокрема, зростання цін на енергоносії. У серпні підняли обмеження на енергоспоживання на 80%. Це означає, що середній річний рахунок підскочить до 3549 фунтів стерлінгів із жовтня. Це спричинено різким зростанням оптових цін на газ із наближенням зими. 4,5 мільйони переважно бідніших домогосподарств, які використовують лічильники передоплати, мають вищий ліміт і повинні платити наперед а не розподіляти свої витрати за допомогою прямого дебету протягом року. Для багатьох це означатиме вибір між обігрівом помешкання та іншими базовими витратами. Є припущення, що буде багато проблем зі здоров'ям і раптових смертей серед людей похилого віку. За прогнозом на січень, середні рахунки становитимуть половину середньої державної пенсії. І це, зокрема, один з пунктів, за що критикують Ліс трас. Зниження податків, яке досі було в центрі її політики щодо вартості життя, безпосередньо впливатиме на соціально вразливі верстви населення. Подивимося, які рішення будуть прийматися та до яких наслідків вони призведуть. Але ще декілька слів щодо енергетичної кризи. «Думаємо, і тобі доводилося бачити, як в соціальних мережах та медіа знаходяться ті, хто в усьому звинувачує Україну. Це стосується як середньостатистичних користувачів та користувачок інтернету, так і людей з великими аудиторіями. Читати це і сумно, і дратує. Нам сподобалося, як на такі закиди відповіла перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю для BBC. Цитуємо. «Розумію, що ситуація важка. Хочу нагадати, що коли у світі відбувається підвищення цін, це саме відбувається і в Україні. У нас також усе дорожчає. Але водночас у нас вбивають людей. Щодня. У своїх соціальних мережах вона також додала. Вважаю, що не можна знецінювати нічиї проблеми. Друзі України мають право хвилюватися про свої рахунки. Але це і є прояв російської агресії, економічний вимір цієї війни. Саме це я маю на увазі, коли кажу, що агресор напав не лише на Україну, а й на решту світу. Наші міста ворог бомбардує. На міста ЄС і Великої Британії він впливає економічно. Кінець цитати. Здається максимально чітко. Весь цивілізований світ зараз в одному човні. Український човен ще й обстрілюють. Але й ми насипаємо у відповідь. Важко всім. Але мусимо триматися і чинити опір як збройній, так і економічній агресії Росії. Якось зовсім на суми повернули Не хочеться тебе залишати вранці з таким настроєм Давай щось мили додамо Про Бориса Джонсона Тобі ж цікаво, чим наш національний улюбленець буде займатися після відставки BBC випустили матеріал з декількома припущеннями Цитують Ендрю Гімсона, офіційного біографа Джонсона. Колишній прем'єр-міністр не та людина, яка поїде у сільську місцевість, щоб працювати на благо місцевої церкви та жити у безгрішному забутті. Найбільш жмовірно, Джонсон повернеться до журналістики. Адже загалом цю справу він покинув буквально за декілька днів до того, як заступив на посаду голови уряду. Йому платили 275 тисяч фунтів стерлінгів на рік за написання щотижневої колонки для Daily Telegraph. Тому ми будемо моніторити, чи з'являться матеріали авторства Джонсона і в яких медіа. Також, як це звично у західних демократіях, політик може читати публічні лекції. Так роблять багато глав держав, що пішли у відставку чи завершили свої терміни. Можливо, він напише нову книгу. До речі, а ти читав чи читала його попередні роботи? «Омріяний Рим» та «Фактор Черчилля», як одна людина змінила історію. Ми ще не читали, тому будемо вдячні, якщо поділишся своїми виробами. Враженнями. Варто братися? Чи ні? Щось ми сьогодні так багато всього розповіли, і про ліс траси, і про проблеми Сполученого Королівства, і про Джонсона. Насправді ще багато чого хотілося б оповісти. І про їхні ритуали, і про склад кабінету трас, і ще покопатися в соціальних проблемах. Але у такому разі ранкове допіо триватиме годин вісім. Ходіться все цього всього відбудеться 5 о'клок ті, а потім і вечірні розе. Тому рухаємося до завершення. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. У вівторок тисячі людей вийшли на мітинг у найбільших містах Індонезії, вимагаючи від уряду скасувати перше за вісім років субсидоване підвищення цін на пальне. Воно відбулося на тлі стрімкого зростання інфляції. Протести почалися після того, як у суботу президент Джоко Відоду заявив, що у нього іншого вибору немає. Він мусить скоротити субсидії та дозволити цінам на паливо піднятися приблизно на 30%. У вівторок країни Перської затоки попросили Нетфлікс видалити образливий контент із потокового сервісу, вочевидь маючи на увазі програми, які показують геїв і лесбійок. У спільній заяві, опублікованій від імені Комітету Ради співробітництва Перської затоки, говориться, що такі програми суперечать ісламським і суспільним цінностям і принципам. Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати також опублікували заяву через свої відповідні уряди. Вони разом із Бахрейном, Кувейт Оманом і Катаром складають Раду шести націй. Хоча у заяві не було уточнень, державне телебачення Саудівської Аравії також транслювало інтерв'ю з жінкою, названою «Консультанткою з питань поведінки». Вона описала Netflix як офіційного спонсора гомосексуальності. У вівторок вранці на східному узбережжі Південної Кореї стався тайфун. Швидкість вітру сягала 143 кілометрів за годину. Евакуйовано 4,5 тисячі осіб. 89 тисяч сімей залишилися без електрики. В Ірані за звинуваченням в поширені розпусти на землі і торгівлі людьми були засуджені до смертної кари дві жінки. Правозахисні групи розповсюдили в соціальних мережах фотографії двох жінок, заявивши, що вони є ЛГБТ-активістками і в приписаних злочинах невинні. Ройтерс, які повідомляють цю новину, не змогли перевірити правдивість інформації та фотографій. Офіційне інформаційне агентство Ірану IRNA в свою чергу написало: цитуємо, всупереч новинам, опублікованим в інтернеті, засуджені обманювали та вивозили молодих жінок і дівчат з країни, обіцяючи їм можливість отримати освіту та роботу. Це призвело до самогубства кількох осіб. Варто звернути увагу на термін поширення розпусти на землі. Іранська влада використовує його для позначення широкого кола злочинів, у тому числі тих, що стосуються ісламської моралі. У березні верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаманеї описав гомосексуальність як частину моральної депривації, широко поширеної в західних цивілізаціях. Тож, цілком ймовірно, ЛГБТ-активісти та активістки можуть підпадати під цей злочин, що безумовно дуже сумно. У Чилі пройшов референдум щодо проєкту нової конституції. 62% громадян та громадянок проголосували проти. Наразі в країні залишиться конституція, прийнята за піночета. Уряд має намір взяти до уваги відгуки суспільства та доопрацювати проєкт. У понеділок президент Німеччини попросив вибачення за те, що його країна не захистила ізраїльських спортсменів і членів команди, які були вбиті 50 років тому на Олімпіаді в Мюнхені. Тоді палестинці з угруповання «Чорний вересень» взяли в заручники членів Ізраїльської олімпійської збірної. 11 ізраїльтян, німецький поліцейський і п'ятеро палестинських бойовиків загинули після протистояння в Олімпійському селищі та сусідньому аеродромі Фюрстенфельдбрук. Компанія Google Alphabet Inc. запускає рекламну кампанію, щоб запобігти формуванню громадської думки про українських біженців, які втекли від російського вторгнення через поширення дезінформації. Серія 90-секундних відеороликів у Польщі, Словаччині та Чехії має на меті навчити глядачів, як уникати маніпулювання. Ось і все. На сьогодні все. Ми вже маємо план, що розповідатимемо тобі у наступному випуску. Будуть історії про те, як ісламська держава використовує NFT, а багатовіковий ірландський монастир використовує екологічну енергію та став землеробством. Сподіваємося, ти вже у передчутті. Почуємося. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.